0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Unettomuuden yksilölliset profiilit. Voiko unettomuuden hoitolla yksilöllistä sanan tarkassa merkityksessä? Vastaus on toisaalta kyllä, toisaalta ei. Toisistaan eroavien unettomuuden haittaasteen profiilien määrä on niin suuri, ettei hoidon yksilöiminen ole mitenkään mahdollista. Silti asia ei nouse esteeksi unettomuuden onnistuneelle hoidolle. Unettomuuden haittaasteen arvioinnissa käytetään tyypillisesti saman nimistä Charles Morinin kehittämää kaavaketta, englanniksi Insomnia Severity Scale. Pistetettien kysymysten yhteenlaskettu määrä määrittää, onko henkilöllä ei-kliinisesti merkittävä unettomuutta, lievä unettomuus, keskivaikea unettomuus vai vaikea unettomuus. Kyselykaavakkeet ovat kätevä tapa terveyden tilaa liittyvien oireiden vaikeusastetta, mutta ongelmana on usein tuloksen epätarkkuus. Tämä pätee esimerkiksi masennuksen asteen arvioinnissa käytettävän PDI-kyselyyn. Vastaavaan päätelmään ovat tulleet muun muassa EIKO ja muut. Samanaikaisesti on sekä mielenkiintoista huomata että tärkeää muistaa, ettei tarkkuuden puute välttämättä tuota käytännön hoidon kannalta ongelmia. Mutta en jos vastausten perusteella pyrittäisiin rakentamaan kunkin vastaajan oma, yksilöllinen, unettomuuden haittaasteen profiili. Tämä kysymys on tieteen filosofinen ja teoreettinen, ei niinkään käytännöllinen, kuten pian käy ilmi. Tarkoitus ei myöskään ole kyseenalaistaa kyseessä olevan kaavakkeen arvoa tehtävässä, johon se on suunniteltu. Ja lyhyesti kaavakkeen kysymyksistä. Ensimmäisenä pyritään arvioimaan univaikeuksien vakavuutta. Alakohtina ovat nukahtamisvaikeus, monessa pysymisen vaikeus ja aikainen herääminen aamulla, siis nämä perinteiset. Sitten pyydetään arvioimaan, kuinka tyytymätön tai tyytyväinen henkilö on tämänhetkisen nukkumiseen. Seuraavaksi häntä pyydetään arvioimaan, mikä on nukkumisongelman häiritsevyys päivittäisen toiminnan kannalta. Kysytään myös, kuinka helposti hän ajattelee muiden huomaavan nukkumisongelman heikentävän vaikutuksen elämänlaatuun. Ja lopuksi kysytään, kuinka huolestunut tai ahdistunut henkilö on tämänhetkisen nukkumistilanteen vuoksi. Jokaisessa kohdassa on viisi vastausvaihtoehtoa, esimerkiksi ei lainkaan lievä, kohtalainen, vakava tai erittäin vakava. Kuten voi laskemalla todeta, kaavakeunettomuuden haittaasteen arviosta tuottaa peräti 78 125 erilaista täysin yksilöllistä unettomuuden haittaasteen profiilia. Tähän vielä täsmennyksenä, että mikäli kyselyyn vastanneen henkilön kohdalla esiintyy useita ei-oidetta vastauksia, toisin sanoen siis nolla tai yhteispistemäärä jää alle kahdeksan, ei kyseessä ole kliinisesti merkittävä unettomuus. Entä mikäli kahden eri henkilön unettomuuden haittaasteen profiilit eroavat toisistaan? Miksei hoidon tulisi olla vastaavassa määrin yksilöllistä? Mainitsin alussa epätarkkuuden joka kyselykaavakkeissa tyypillisesti ilmenee, mikä tarkoittaa sitä, ettei eroja profiileissa voida ottaa huomioon hoitoa määritettäessä tai toteutettaessa samassa merkityksessä. Hoidon yksilöiminen tällä tavoin olisi siis tietenkin mahdotonta. Ja nyt on tärkeää muistaa, ettei näin tarkka yksilöiminen ole tarpeellista, sillä unettomuusongelman keskeiset ongelmat, nukahtamisvaikeus, unessa pysymisen vaikeus tai liian varhainen herääminen alkavat korjaantua Vähitellen samalla vähenee tyytymättömyys nukkumiseen, tunne uniongelman häiritsevyydestä ja niin edelleen. Lopuksi pohdintaa siitä, onko unettomuus psykologinen vai biologinen oire tai oireen ilmentymä. Tähän aiheeseen törmäsin Markus I. Erosen luennolla ja artikkelissa, jonka viite löytyy tämän podcastin tekstiversiosta. Eronen arvelee, ettei ole selvää, pitäisikö unettomuutta pitää psykologisena vai biologisena ilmiönä, vaiko molempina ja hän kuvaa näiden välistä rajaa sumeaksi. Mietin alkajaisiksi vastasiko unettomuuden nykyinen hoitosuositus tähän kysymykseen. Nimittäin ensisijaiset hoitokeinot ovat lääkkeettömiä, ja keskeisimpänä vaikean unettomuuden hoidossa on kognitiivinen käyttäytymisterapia, josta olen blogissani hiljattain kirjoittanut enemmänkin. Valintaa unettomuudesta psykologisena ilmiönä näyttäisi kannattavan myös unettomuuden haittaasteen arvioinnin neljä jälkimmäistä kysymystä, joilla perataan nimenomaan vastaajan kognitiivisia asenteita, uskomuksia, tunteita ja tuntemuksia. Näitähän olivat tyytyväisyys, tyytymättömyys, arvio uniongelman häiritsevyydestä, luuleminen ja viimeisenä huolestuneisuus tai ahdistuneisuus. Ja eivätkö nämä olekin enemmän psykologiaan kuuluvaa? Kognitiivisen käyttäytymisterapiaan kuuluu kuitenkin tekijöitä, joiden avulla pyritään lieventämään ahdistusta ja pelkoja, joilla on aina biologinen vastineensa. Terapiaan sisältyy muun muassa rentoutumisharjoituksia, joiden tavoitteena ei ole vain mielenrauhoittaminen, vaan myös keho biologisena kokonaisuutena. Lopputulemana on siis se, että vaikka unettomuus koetaan ensisijaisesti psykologisena tilana, toisin sanoen olen uneton ja se ahdistaa minua, Henkilön valvoessa hänen kehonsa ei ole lepotilassa, joten kyseessä on samanaikaisesti tila, jolla on tärkeitä biologisia ja fysiologisia seurauksia. Joko tai kysymys unettomuuden luonteesta olisi siis väärin asetettu, niin sanottu virheellinen dikotomia. En siis usko meneväni pahasti metsään, kun arvioin kyseessä olevan sekä psykologisen että biologisen ilmiön samanaikaisesti. Edelleen sumeaa, kuten eronen ilmaisi. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkasse unesta ja nukkumisesta kiinnostuneilla.